0: Gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om fysisk inaktivitet och hjärt-kärlhälsa. gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på apotekhjärtat, och Majlis Helenius, överläkare vid Karolinska sjukhuset och livstidsprofessor vid Karolinska institutet. Ja, kroppen är gjord för rörelse och motion och vi vet ju alla att vi mår bättre när vi rör på oss, även om det inte alltid är så lätt att få till det. Men hur påverkas egentligen kroppen av för mycket stilla sittande? Och är det skillnad mellan kvinnor och män i det hänseendet? Ja, det här och mycket mer ska vi försöka ta reda på idag när vi har bjudit hit Miley's Helenius till Hjärtats gäster. Varmt välkommen
1: hit! Tack så mycket!
0: Ja, Mylis, du och jag har ju en historia tillbaka. Vi jobbade ju för över tio år sedan med ett temor kring hjärt-kärlsjukdomar. Och och jag vet att du ganska tidigt började intresserade för det här med prevention kopplat till hjärt Hur kom det sig egentligen? Vad var du intresserad av särskilt då?
1: Ja, hur det kom sig, det brukar jag också undra över faktiskt och varför vi inte är fler som fastnade för att förebygga hjärt Ja, när jag var nybakad doktor och kom ut från Karolinska institutets fem och halvåriga utbildning så tänkte jag nog att eh, alltså det vi vet om människokroppen och hur den fungerar både som frisk och sjuk så spelar ju vår livsstil en väldigt stor roll. Och varför satsar vi inte mer på att förebygga ohälsa? Sen så förstärktes det där när jag började jobba som läkare. och jag minns till exempel en, ett, det är ofta enstaka händelser som gör starkt intryck på en. Och jag kommer ihåg när jag vikarierade som narkosläkare en sommar på Löwenströmska. Och där låg en ganska ung kille med hjärtinfarkt. Mm. Han rökte, han snusade, han hade höga blodfetter. Och då kom jag ihåg att jag tänkte att men, det här är ju så onödigt. Vi vet ju vad hjärtinfarkt beror på, väldigt mycket i alla fall. Mm. Och Ja, stärktes i den här önskan att eh, arbeta mera förebyggande. Mm. Och så blev det.
0: Ja. Och det man har jobbat med väldigt länge, som du och jag också jobbade mycket då, <går> med för tio år sedan, det var ju det här med rökavvändning och, och även kosten. Men det som man har pratat mer och mer om nu på senare tid, det är ju just fysisk inaktivitet. Att man rör sig för lite. Ja. Och hur är det egentligen med det här hos oss i Sverige? Hur mycket... Sitter vi egentligen stilla och hur påverkar det kroppen?
1: Vi sitter väldigt mycket. Och om man till exempel läser den senaste europeiska undersökningen om europeers rörelsemönster. Den gjordes i slutet av 2013 och blev klar och presenterades 2014. Och där hade man gjort 28 000 intervjuer av människor i EU-länder- och då såg man väldigt tydligt att i Sverige så motionerade vi faktiskt mest i Europa. Alltså motion det är ju när vi oftast vi byter om, vi har liksom tänkt att nu ska jag träna, nu ska jag motionera. Och det var ju bra, det gav lite eko i svenska medier. Men samtidigt så var det så att var femte svensk hade svarat på frågan hur mycket sitter du tror du en dag? Ja, då hade 20 procent ungefär sagt att ja, jag sitter nog minst åtta och en halv timme. Men det var en underskattning. För sen när det började komma noggrannare undersökningar där folk har haft en sån här rörelsemätare på sig, en accelerometer. Till exempel en stor undersökning på män och kvinnor över medelåldern på västkusten. Då visade det sig att snitttid i sittande, i snitt alltså, var mellan 9 och tio timmar. 9,9 för män och 9,3 för kvinnor. Och sittsjukan som vi kallar det ibland, den, den är ganska demokratisk. Ofta är det så att människor som är, är tjänstemän eller akademiker, de sitter mycket i veckorna och så rör de sig lite mer i helgen. Är man jobbare så rör man sig lite mer i veckan och då sitter man i helgen. Mm. I slutändan sitter alla ungefär lika mycket. Mm. För ett år sedan kom de första välgjorda undersökningarna på svenska barn- sitter lika mycket. Mm. Ungefär nio timmar i snitt. Men har det förändrats? Jag tänker på
0: barn idag som sitter och spelar mycket- jämfört med när jag var liten, när vi var ute och rörde oss mer, tror jag i alla fall. <laughs> har det förändrats? Sitter barn mer idag än vad de gjorde för 20 år sedan?
1: Ja, mm. du har helt rätt i det du säger, att du har en känsla av att vi rörde oss mer som barn- mm. och det gjorde vi verkligen. Mm. Det, har, det kommer fler och fler undersökningar nu när man alltså har följt rörelsemönster över tid där man ser väldigt tydligt att sittandet har ökat kraftigt framförallt det senaste decenniet och skärmtid och den tid som vi tittar på en skärm och det mm. gör vi ofta sittande det har ökat kraftigt mm. hos alla, mm. men väldigt kraftigt hos barn mm. Det är fascinerande för att den här europeiska undersökningen då som i och för sig då byggde på hur, vad folk svarade på frågor där såg man att i norra Europa så satt vuxna mycket mer än i Portugal till exempel men barn hos barnen så sitter ja, nästan alla barn i hela världen sitter ungefär lika mycket och det beror ju väldigt mycket på Iphone och Ipaden alltså skärmen mm, ja. och hur påverkas då kroppen av det här stillasittandet? Ja, det här är ett snabbt växande forskningsområde och vi vet väldigt väl idag att framförallt när vi sitter länge utan avbrott då stänger vi av en massa system i kroppen skulle man kunna säga. Vi putsar inte längre in socker i cellerna där det ska användas som bränsle och då stiger blodsockret. Vi tappar förmågan att bryta ner våra blodfetter. Och sen någonting som är ganska nytt. Vi vet idag att när muskelcellen arbetar, det vill säga när vi rör oss, och det kan vara ganska lite, bara att resa sig upp och göra lite rörelser, då producerar den en massa små proteiner. De kallas mm. för myokiner. Man har redan hittat ett hundratal små proteiner. 30 av dem ungefär är redan beskrivna vad de har för funktion. Några av de här proteinerna är antidepressiva, de gör oss gladare. Några är smärtstillande. Några är antiinflammatoriska motverkar inflammation. Några är uppbyggande. Men om vi sitter stilla nio timmar om dagen, då tappar vi de här fantastiska effekterna. Och där fick vi ytterligare en förståelse för och en förklaring till varför det finns en koppling mellan stillasittande och depression till exempel. Mm. Just det. Åh, oh, vad spännande. Ja, oh, jättespännande. Har jag inte hört dem. Ja. Nej, det där är nytt och det där är, tycker jag också är väldigt spännande. Ja. Och vilka
0: sjukdomar är det då risk att man på lång sikt utvecklar om man rör sig för lite? Har pratat om hjärt-kärlsjukdomar och, och vilken typ av hjärt-kärlsjukdomar och finns det några andra
1: sjukdomar Ja. Också? Jo, alltså man har sett i den senaste stora sammanställningen av just det här som du frågar om nu. Den gången var det 47 stora undersökningar runt om i världen. Man ser väldigt tydligt att sitter vi så här mycket som vi gör idag, då ökar det risken för övervikt, bukfetma, typ 2 diabetes. Alla hjärt hjärtinfarkt, stroke. Men inte bara det, man ser också att det ökar risken för vanliga cancerformer. Mm. Och när det påverkar alla de här stora folkhälsoproblemen, då kommer det också påverka livslängd och... Den bästa skattningen av effekt på livslängden har australiensiska forskare gjort. Och man ser att varje timme på rumpan är förknippad med, alltså då förkortas livet med 22 minuter i livets slutända. Oj. Och det är låter förskräckligt. Men man kan faktiskt vända på steken. Det där det är ju bara ett uttryck för vilken fantastiskt stark skyddande faktor rörelse är. Alltså att vi, för vi vi vet ju idag att den som rör sig regelbundet och inte sitter så mycket är friskare och lever mycket längre. Mm. Så att ja, det ökar risken för hjärt och, mm. och, och om man då har ambitionen att
0: faktiskt röra sig mer, vad, vad är, alltså hur mycket behöver man röra sig? Och av den här rörelsen, hur mycket behöver vara ren motion där du blir svettig och bara promenad eller att, att ja, hålla på och pyssla i, i huset så att man rör sig. Vad, vad är viktigt där och hur mycket
1: mm. tid? Ja, det där är ju jätteviktiga frågor. Ja, och nu kommer vi till det roliga. Mm. Alltså, vi har kraftigt underskattat den lilla rörelsen, vardagsrörelsen. Och det har kommit flera undersökningar från Australien, från andra länder och även vi på Karolinska institutet som visar att så lite som två minuters bensträckare. Alltså att bryta långvarigt stillasittande. Kan sänka blodsockret med 25-30%. Sänker insulinnivåerna. Sänker blodtrycket. Sänker, finns ett protein som heter fibrinogen. Och har man för höga halter av det så ökar risken för blodproppar. Mm. I vaden eller i hjärtat eller i hjärnan. Och de nivåerna de halveras bara av en liten bensträckare.
0: Mm. – Och hur så, ofta ska man ta det då? En ja, gång i
1: timmen? – Ja, precis. Och där, där, ungefär där befinner sig forskningsfronten. Så mm. fråga igen om fem år. Mm. Men vad vi, kan, vad vi kan se idag så minst en gång i halvtimmen ska man sträcka på benen, göra någonting, röra sig lite. – Mm. Uh, och en halvtimme går ju väldigt fort, mm. så då måste man bli påmind. Man ja. kan ha en app eller du sätter din iPhone eller du prenumererar på ett pausprogram på din dator. Eller du ställer en äggklocka, mm. vad som helst. Mm. Men man måste bli påmind. Mm.
0: Där har vi något positivt då med iPhonen i alla fall. <laughs> att se till att påminna Precis. om rörelse. Ja, för det, jag vet ju själv när man sitter på jobbet och, och har helt försvunnit in i ett dokument man håller på att skriva. Att då går timmarna. Ja. så då är det viktigt att kunna
1: bli av påminn där mm. och du har rätt i att jag menar vi ska inte vrida klockan tillbaka det kan man inte och vi ska inte arbeta mot tekniken utan med den mm. och på samma sätt som som den värld vi lever i för med sig nya hälsofaror så kan vi samtidigt använda det. Jag menar en Facebookgrupp du kan locka dina kompisar till en lunchpromenad till exempel. Vi kan använda oss av den nya tekniken.
0: Mm. på det här med att sitta vid datorn och skriva. Finns det olika yrkesgrupper som man har sett har ökad risk för mycket stilla stillasittande och därmed sjuk, att utveckla
1: sjukdomar? Ja, och det är klart att yrkesgrupper där du både sitter och kanske har andra oälsosamma levnadsvanor också, jag tänker ofta på en arbetsgrupp som är utsatt, det är chaufförer, de har ett sittande jobb, det är ofta stressigt, du har tider att passa, trafiken trasslar till dig för dig och det kan vara svårt att, äta regelbundet och äta bra. Så att vissa grupper är mer drabbade och då är det ju oftast inte bara stilla sittandet utan andra, andra risker också. Ja, just det. Och mellan kvinnor och män då? Finns det skillnader där? Ja, där är sittsjukan faktiskt mm. ganska demokratisk. Men, eller ja, den drabbar båda menar jag. Mm. Men eh, det finns ju skillnader Naturligtvis. Och en skillnad är ju att när kvinnor kommer i menopaus, det vill säga vid ungefär 50-årsåldern när menstruationerna försvinner, då sker ganska drastiska förändringar i kvinnans kropp, hormonella förändringar som också leder till att till exempel blodfetterna försämras, det goda kolesterolet sjunker och det onda stiger och, och så tappar kvinnan muskler. Och så är det någon gång man ska börja styrketräna, då är det när man är 50 plus. Därför att vi behöver muskulaturen, inte bara för att kunna röra oss och vara starka och kapabla. Utan till exempel det här jag berättade om, att musklerna är som ett helt apotek förresten, var en journalist Aha. som sa en gång. Det finns en massa bra saker som kroppen mår väl av. Eh, så, och där finns en skillnad. Mannens hälsa förändras också när han blir äldre, 50-60. Men det sker, det sker ganska tydligt hos kvinnan. Mm. Det ska jag ta med mig.
0: Jag befinner mig just där. Ja. ja Du nämnde det här med att chaufförerna också är utsatta för en hel del stress. Och det finns ju också i andra yrkesgrupper och av andra skäl som inte har jobbet att göra heller. Men hur påverkar det
1: hjärtat och kroppen? Ja, med den här nya kunskapen som växer fram nu så förstår man ju att att sitta och samtidigt vara stressad det är en farlig kombination. Och vi vet ju också att motion eller rörelse och, och det kan räcka med att promenera det har effekt på alla stresssymptom. Man sover bättre. Det påverkar den här, alltså muskelspänningen. Vi reagerar ju olika på stress. Några blir ständigt förkylda därför att immunförsvaret är påverkat av stressen. Några får spänningshuvudvärk och ont i ryggen- för att musklerna blir spända. Några får ont i magen och så vidare. Men det finns alltså forskning som visar att- allt det där det kan vi påverka med rörelse. Så att tar vi bort den som vi är på väg att göra nu- i alla moderna samhällen. Vi tar bort vardagsrörelsen. Då, då blir vi mer utsatta för stress. Mm. Vi får illa av stressen på ett annat sätt idag. Mm.
0: Och då finns det en eh, diagnos som man har hört talas om mer och mer. Som jag tror också är kopplad till stress. Som heter broken heart syndrome. Eller brustet hjärta. Mm. Eh, kan du säga någonting om det?
1: Ja. Takotsubo kallas det Just också det. det var för krångligt för att säga Det är för krångligt, bröstet hjärta är mycket bättre Ja, det är ett tillstånd som väldigt liknar hjärtinfarkt Men det visar sig då, alltså bröstsmärta, kraftig allmän allmänpåverkan men det är inte hjärtinfarkt utan man skulle kanske kunna säga att det är en akut svår hjärtsvikt då hjärtat inte fungerar och slutar jobba som det ska. Och utlöses ofta av kraftig svår stress, mm. dödsfall, bränder, kraftig stress och har att göra med den här kraftiga utströmningen av stresshormoner. Mm. Kommer det hastigt eller? Ja, det kan vara ett ganska akut insjuknande. Mm. Och eh, många forskare eh, tror ju eller tycker sig se att det här är något som ökar. Men det är naturligtvis också så att vi har blivit mer medvetna om det. Men eh, de flesta menar att vi, vi har en ökning av bröstet hjärta så att mm. säga.
0: Är, är det... Vissa särskilda grupperingar som drabbas mer av det här. Jag tänker på ålder, kön.
1: Kvinnor eh, drabbas ju mera, men det förekommer eh, hos alla.
0: Mm.
1: Men vilken ålder? Kan det vara alla åldrar? eller? Jag tror inte att det är så vanligt hos de yngre, utan det är framförallt medelålders och äldre som drabbas. Mm. Ja, En annan... Eh...
0: Stor riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke och så vidare. De här svårare hjärt- och kärlsjukdomarna är ju högt blodtryck. Och det har man ju vetat länge. Men hur påverkas just blodtrycket av fysisk
1: inaktivitet? Blodtrycket stiger ofta om man är väldigt fysiskt inaktiv. Och man kan ju vända på steken också och det är välbelagt. Det finns mycket, mycket forskning som visar att ökad fysisk aktivitet är en bra blodtryckssänkare. Mm. Och vi använder ju idag fysisk aktivitet på recept. Just det. det. har blivit vanligare och vanligare, äntligen. Mm. Eh, och Ganska ofta mot just högt blodtryck. För högt blodtryck är vanligt i den svenska befolkningen. Och framförallt vid de här lätt och måttligt förhöjda blodtrycken som kanske också är kopplade till lite övervikt, bukfetma, stress så brukar fysisk aktivitet ha en god effekt. Mm. Och det fina med fysisk aktivitet på recept är ju att man, man blir lite exaktare när det gäller vad ska jag göra, hur länge ska jag hålla på och hur hårt ska jag ta i Mm. Och det är viktigt när det gäller högt blodtryck, mm. att man inte tar i för hårt till exempel.
0: Ja, så fysisk aktivitet på recept handlar mm. om att, att läkaren beskriver vad det är som du behöver göra när det
1: gäller fysisk aktivitet, eller det så? Mm. Ja, det är bra att du tar upp det. Jo, alltså det är ju all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan skriva ett recept- Oftast finns det numera i den datoriserade journalen, man printar ut en lapp, eh, skriver vad. Och det här gör man ju förstås i dialog med patienten och beroende på hur högt blodtrycket ligger och hur man mår för övrigt. Och då kan det vara till exempel promenader att man kommer överens om att... Eh, om du har varit hos mig idag och har lite högt blodtryck att du kanske ska promenera upp till en halvtimme om dagen och sen ses vi igen om sex veckor och kollar blodtrycket. Men det kan också innebära att man går till någon gympa gympaförening till exempel som finns där du bor eller ett gym. Farledare kallas de som jobbar med att ta emot människor som har fått fysisk aktivitet på recept.
0: Mm. Just det. Om man ändå inte lyckas få bukt med sitt höga blodtryck, naturligtvis måste det här vara första steget att försöka påverka genom olika sätt att leva, både när det gäller stress och... Och fysisk aktivitet. Men om det ändå inte lyckas, om du ligger högt, vad gör man då?
1: Ja, då ska vi använda oss av våra mediciner naturligtvis. Mm. Och man ska ju komma ihåg att det är absolut ingen motsättning mellan livsstilsförändring, ökad fysisk aktivitet och medicinering. Vi ska använda alla medel vi har för att förebygga och behandla sjukdomar. Men idag så finns ju råd av livsstil alltid med som eh, i, I grunden. Mm. Och
0: något annat som, som man också pratar mycket om för att undvika att drabbas av ert det är ju kosten. Nu har vi berört väldigt mycket om, om fysisk aktivitet, motion och så. Men kan du säga någonting om kosten som är viktigt mm. för hjärtat?
1: Kunskapen om mat och hälsa kost, det har ökat väldigt mycket. Vi är uppe i ungefär tre miljoner studier om mat och hälsa. Och faktum är att de kan man trycka in i en pyramid till exempel. Mm. Om man tänker sig en, en pyramid med en bred bas då. Och i basen så är det fullt med grönsaker, ärtor, bönor, linser. Det är nötter, mandel. Det är knäckebröd. Det är massor med sallad, gröna blad, färska krydder. Det är frukt, det är bär. Jag det jag säkert lök, potatis, lite pasta. Mm. Och så är det en stor tjock med fett, men det är vegetabiliskt fett. Det där ska vi äta mycket, mycket mer av. Sen smalnar pyramiden av lite grann. Och där kommer något från havet. Det kan vara fisk, lax, eh, torsk, räkor, musslor... Och det här borde vi äta lite mer av. Mm. Sen blir pyramiden ännu smalare. Och där uppe har vi det där som vi gillar så mycket i norra Europa. Och som vi äter lite för mycket av. Där har vi våra mejeriprodukter. Osten, yoghurt. Där är kycklingen och där är äggen. Det där finns med i ett hälsosamt sätt att äta. Men inte så mycket som vi äter. Sen längst upp i pyramiden, och då är det jättetrångt. Där ligger den röda köttbiten. Och allra längst upp är det en lösgodis. <laughs> bara, en. Ja, bara en men det är viktigt att den ligger där mm. för det finns plats för lite socker mm. och det finns plats för våra mejeriprodukter men pyramiden står tyvärr upp och ner i Sverige mm. fortfarande mm. vi måste vrida den tillbaka och då tänker jag bland annat det behöver inte vara så svårt tänk tvärtom, tänk att grönsaker är mat och så mm. lägger vi till lite fisk, kyckling eller en bit kött ibland. Mm. Ja, nu har vi
0: suttit ganska länge här och, och
1: ja, pratat. Ja, tack. Tack för påminnelsen. Tiden går fort nu när man pratar om något som är spännande och intressant. Då ja. måste vi göra en Kiruna.
0: Oj, vad är det för någonting?
1: Ja, i Kiruna lärde jag mig i kiruna. Aha. Jag eh, var där och föreläste stilla stillasittande. Och så berättade en kvinna som jobbade i Kiruna kommun att hon jobbade i ett projekt för gamla tante. De gjorde hembesök. Mm och så hade hon mött en gammal kvinna som var väldigt vital och tanten hade sagt så här: jag tror jag vet varför jag har blivit så gammal jaha, vad då? då? jo, varje gång jag sätter mig så sätter jag mig tio gånger och jag tror tanten hade rätt så nu reser vi oss och sätter oss tio gånger okej okay. en, två tre, tre fyra fem, fem sex sju, sju åtta 9 10 Och eh, ja, men, alltså, jag tror att tanten hade rätt för det där är en jätteenkelt bra form av att att stilla sittandet. Mm. Pulsen går upp lite grann och vad vi gjorde nu det var att vi tränade kroppens största muskler, lår och rumpa. Då skulle vi kunna bryta ner 60-70-80% av blodsockret. Mm. Så gör en kiruna en gång i halvtimmen. Ja.
0: Men du, om, om du skulle skicka med några tips och råd till våra lyssnare på några få saker att tänka på att ta med sig som gör att hjärtat mår bättre och gör det längre. Ja. Vad skulle det
1: vara? Då skulle det vara att vi ska komma upp på fötter. Bryt mm. stilla sittandet. Underskatta inte vardagsrörelsens betydelse för hälsan. Det har kommit så mycket nytt som visar att vi har underskattat det. Så sträck på benen en gång i halvtimmen. Gå en liten extra, extra sväng. Gå i varje trappa. Trappor är fantastiska träningsredskap. De finns överallt in och ute. Och sen skulle jag vilja säga, njut av maten. Tänk tvärtom. Utgå från det gröna. Var inte rädd för vare sig fett eller kolhydrater, men välj bra fetter. Mera oljor och nötter och mandel. Och välj inte, Kasta inte bort brödet, men välj det grova. Då mm. väljer man bra kolhydrater. Mm. Och att man ska försöka njuta av livet. Mm.
0: Det var väl en bra avslutning på det här poddavsnittet. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Majlis. Tack för att jag fick komma.